0: Comunque, adesso non vi voglio spiegare questo fatto. Eh, No, avrei bisogno di almeno tre quarti d'ora. Per un fatto culturale non non immediatamente accessibile all'uomo d'oggi, no? Perché dovevano essere soltanto maschietti? Socrate, se se le femminucce avessero avessero avuto una struttura cerebrale. Il cervello è lo strumento necessario, lo strumento necessario per il pensare della coscienza ordinaria. Strumento però. L'artista che si serve di questo strumento è lo spirito, però eh, così come le melodie del violino non possono risuonare senza lo strumento del violino, così le melodie del pensare desto dell'uomo d'oggi non possono risuonare se non con lo strumento del cervello. Quindi non è che sto dicendo che è possibile il pensare conscio di oggi senza il cervello, lo strumento è necessario, però è un conto chiamare il cervello lo strumento, è un conto chiamare il cervello La causa dei pensieri sarebbe come dire, uno che suona il violino, l'agente, l'apostrofo agente, colui che produce le note è il violino, non è è l'artista. Questo dice la scienza naturale. Siccome siccome il cervello è necessario per per il pensare della coscienza destra, allora... eh, 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 sì, sì, si fa l'illazione che allora il pensare è la causa dell'effetto. Sarebbe, sarebbe come dire, eh, siccome la benzina è necessaria perché la macchina si metta in movimento, allora la benzina è, è la causa del fatto che la macchina si muove. Senza benzina non c'è movimento della macchina, dunque la benzina fa muovere la macchina. Un Socrate si piglierebbe un infarto cardiaco a sentire una, una, una bagionata del genere. La benzina, il, motore pieno di, il serbatoio pieno di benzina, non il motore, il serbatoio pieno di benzina non è la causa che fa muovere la macchina, è la condizio sine qua non. Ma una condizio sine qua non non basta. La causa è l'uomo che va in macchina, decide di metterla in moto e guida e va. Perché se io, se io il serbatoio lo riempio al, 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 stelle, al, al distributore e poi la macchina la lascio lì eh, perché, perché, perché voglio andare a bere un caffè eccetera 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 voglio vedere se la benzina mette in moto la macchina. Il pensare è diventato così povero che si scambia si com- una, una condizione necessaria come se fosse la causa. Ma una condizione necessaria non è la causa, la causa è ciò che essendoci di necessità produce l'effetto. La condizione sine qua non produce di necessità l'effetto. Il serbatoio pieno di benzina non produce di necessità l'effetto di mettere in moto la macchina, lo fa l'uomo. Quindi la scienza naturale, il pensare di così povero, siccome non si può pensare senza il cervello, allora il cervello è la causa del pensare. Siccome la macchina non si può muovere senza la benzina, allora la benzina è la causa che mette in moto la macchina, è la stessissima cosa. E tutta una cultura di ben pensanti e di scienziati non si rendono neanche conto delle baggianate assolute che si dicono. Nel primo semestre, io ho avuto una formazione, chi mi conosce lo sa, no? micidiale di, 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 di filosofica, di, di filosofia aristotelico-tomistica. No? Aristotele lo leggevamo in greco, Tommaso d'Aquino, anzi le, le lezioni universitarie erano tutte in latino. Ho fatto otto, anni, eh, quattro, otto semestri di, di, di Gregoriana in, le lezioni erano in latino. Avevamo per esempio un professore americano sulla experimental psychology che cominciava allora come disciplina, la psicologia sperimentale, un americano era un un armadio, no? Di latino ne sapeva, ma neanche un quarto di noi europei, perché avevamo imparato il latino fin dall'inizio, poi tutti i termini tecnici della, della psicologia sperimentale erano in inglese, no? allora lui diceva eh, un istud appellatur, e ciò si chiama, viene detto, poi faceva una risatina, halo effect, e diceva la parola in inglese. No? Allora noi da studenti, dicevamo, siccome avevamo sempre la scelta tra fare l'esame orale o l'esame scritto, in latino però, eh, dicevamo quello lì di latino ne sa una castracca, facciamo tutti l'esame orale, parliamo in latino così veloce, lui non ci può fare la brutta figura, e di fatti era veramente così, eh? abbiamo avuto note altissime senza studiare una castracca, perché parlavamo in latino, poi noi italiani, in latino un po' basta, basta cambiare un pochino l'italiano, così veloce, e lui continuava a dire ita, 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 ita vuol dire in latino sì, 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 ma era chiaro che capiva la metà, ma neanche la metà, e ci dava le note più belle, quindi, quindi in base a questo studio di Aristotele, il primo semestre, se uno passava il primo semestre senza questa distinzione che una condizione sine qua non, una condizione necessaria, non è una causa, non andava al secondo semestre. Non andava al secondo semestre. Questo per dire come si è impoverito il pensiero umano e le, le, le conseguenze sociali sono, 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 sono orribili perché immaginiamo cosa significa eh, non capirci più nulla delle cose, perché mettere questo dogma che poi poi, fa comodo alle persone, che tu sei un risultato del biologico, scusate, se una persona è minimamente intelligente deve diventare depressiva, perché se non diventa depressiva con questa convinzione è stupida, se non diventa depressiva in assoluto con questo convincimento, ma allora è stupida del tutto, non capisce neanche quello che sta dicendo. Se io io so, sono convinto di essere in balia, il risultato ineluttabile di ciò che avviene, della mistura dei geni come l'hanno mischiata i miei due genitori e e mi permetto di essere ottimista, di essere entusiasta dell'umano, sono stupido. Le persone che diventano depressive sono le più intelligenti che sono conseguenziali, scusate, e chi vive all'acqua di rosa è una testa da bambino, superficialità e questo non rende felice l'uomo, la superficialità non rende felice l'uomo, è l'altro risvolto dell'inferno. Non mi dite che sono già le 12.10. Mi dispiace in Germania, devo stare un pochino più attento, Eh, qualche volta trovo la scusa e gli dico, beh, mi dispiace questa volta, questa incarnazione, sono nato in un paese dove lo scilinguagnolo è un pochino più sciolto, Quindi perdonatemi che tengo una conferenza un po' lunga, poi gli dico agli uditori tedeschi, però mi riprometto la prossima volta di nascere un pochino più al nord, al di là delle Alpi e lì potrò tenere conferenze belle corte, che vanno subito al nocciolo. Però per questa volta mi tocca ogni tanto tornare in Italia e rifarmi un pochino, visto che voi siete così gentili da far finta di nulla, insomma. Allora, diciamo che ci sono due strati, due dimensioni fondamentali sia dell'inferno, della cattività, della prigionia, sia del paradiso, una dimensione è quella del pensiero, della testa se volete, della conoscenza, della coscienza, l'inferno è la coscienza ottusa, il pensare che non è un pensare, che non è creatore un pensare indotto pensare indotto che crede a tutte le autorità possibili e vaginali fu anche a se stesso e il paradiso, dicevo, riassumo del pensare e il creare parentesi, mi viene in mente adesso Non so se avete visto, siccome non volete andare via senza aver comprato tutti i libri che sono lì, sarebbe un'omissione gravissima, eh? un peccato di omissione gravissimo. Allora vi faccio presente... No, perché ci calza, eh, veramente. Eh, c'è un libricino, sono son molto felice adesso di poterlo mettere a disposizione, è un, un tascabile, eh, 5 euro soltanto, sono 5 conferenze di Steiner sulla pedagogia, il libricino si chiama Arte dell'educare, arte del vivere, la seconda conferenza di questa serie, quasi tutta, due terzi di questa conferenza, Steiner va in brodo di giugio sulla sua filosofia della libertà, beato lui, e dice vi devo aggiungere come premessa che la filosofia della libertà di Steiner siccome, siccome nel titolo c'è la parola filosofia è, come dire è, nel mondo antroposofico è vista come un testo filosofico e molti dicono è ostico però sono quelli che non l'hanno mai letta e in questa conferenza ma è strabiliante Steiner parla di questa filosofia della libertà in contesto pedagogico e dice tutti i pensieri di questo testo, della filosofia della libertà, perciò io adesso sto facendo un seminario anche in Italia, in Germania lo faccio già, siamo già al ventesimo incontro sia al nord sia al, nord, sia al, nord, sia al sud, e dice, proprio pagine e pagine, dimostra che tutta questa filosofia della libertà è pura arte, pura arte. Tutti i pensieri dall'inizio alla fine non hanno nulla di filosofico pedantico, di astratto, di, 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 di noioso. Pura arte, l'elemento artistico è l'elemento di questa filosofia di verità perché parla dell'arte pura del pensare. E il pensare è l'arte più pura potenzialmente che esista perché... Rispetto a tutte le altre arti, pensate alla musica, pensate alla alla scultura, pensate all'architettura, eccetera, eccetera, eccetera. C'è sempre l'elemento, le note o i colori, eccetera. L'elemento, i colori per esempio vegetali, no? L'elemento mi porta incontro leggi sue. Quindi l'artista deve fare i conti con le leggi dell'elemento con cui ha a che fare. Invece nel pensare, l'elemento, con cui artisticamente pensare non mi porta incontro nulla di leggi sue. Voglio dire, i concetti passibili di essere creati dal pensare umano, ci sono già tutti, sono stati creati dal logos, però il pensare non consiste nell'inventare nuovi concetti, il pensare, così come non si inventano nuovi colori nessun nessun pittore ha mai inventato nuovi colori l'arte consiste nel combinare all'infinito i colori in questo caso i pensieri e i pensieri, i concetti del mondo sono combinabili in infiniti modi in modo puramente artistico, non c'è nessuna regola e perciò dà la gioia più suprema, perché l'essere umano si sent- può sentirsi, mai come nel pensare, può sentirsi un creatore puro, È una gran bella cosa leggersi e meditarsi questa conferenza, proprio in campo di pedagogia, si mette a parlare della filosofia della libertà, perché la, il pensiero di queste conferenze sulla pedagogia è che il, il, eh, nelle mie note mi ero riproposto di, di parlarvi anche dell'inferno, del paradiso, della pedagogia, del modo di interagire con i bambini, però eh, forse il tempo non lo consentirà. Il, il paradiso del bambino nella pedagogia, qual è il paradiso dell'allievo, dell'alunno, dello scolaro? L'unico paradiso che esiste per il bambino a scuola è il maestro artista, che tutto quello che fa lo fa artisticamente, allora diventa un'attività, un'esplicazione pura dello spirito e dell'anima umana. E il bambino guarda e dice, ma che bello essere adulti, dai che voglio far presto, voglio far presto, anche io vorrei anch'io diventare così, come, come fai ad essere così bravo? Quindi il paradiso di, della pedagogia è il maestro che crea qualsiasi materia ha in mano, l'importante è di maneggiarla artisticamente. Il contenuto non importa nulla, è noioso. Pensate, pensate un momento, abbiamo ragazzi, ragazzi di 13, 14, 15 anni, hanno a casa il computer, hanno internet, hanno i giochi video, eccetera, 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 in quanto sapere quantitativo, unità di sapere. Loro lo sanno, che hanno, vanno in Google hanno, o Wikipedia, hanno accesso a un sacco di cose. E il maestro che, che vorrebbe comunicarmi del sapere, ma che noioso, ma che noioso, ma ne sa, ne sa neanche un decimo di quello che io so andando con me. Quindi la comunicazione di sapere diventa sempre di più l'inferno della pedagogia, noiosa. Noiosa una prigionia, gli fa venire voglia di scappare via, di andare al computer, che lì è almeno capito, è un po' più attivo, col, col, col topolino passa da una cosa al click, da una cosa all'altra. Quindi l'unica salvezza per il pedagogo, l'unico paradiso suo per uscire da questo inferno, però bisogna passare per il purgatorio della purificazione, cioè bisogna, com- questo comodismo di vivere di rendita e pensare di poter comunicare all'allievo la la, la rendita di ciò che si è imparato, bisogna vincere questa comodità, questo è il purgatorio, e purificare le porte dell'anima per rendere l'anima e lo spirito sempre più attivi, più creatori. E soltanto un, 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 un maestro, una maestra, che gode l'arte di creare qualcosa, importa nulla come salta fuori. Un pittore che volesse essere già sicuro in partenza e che viene fuori bellino il quadro, eh, 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 non si fida, non si fida, non si fida e allora non viene fuori nulla. Steiner ha detto tante volte un altro risvolto della pedagogia, andiamo più, un po' più in là, non il, il decenne, lo, lo ten, non il quattordicenne, ma andiamo allo studente universitario. All'università ci sono le lezioni, io l'italiano l'ho imparato, anche voi, Lezione significa leggere, Allora, soprattutto in tedesco, è di for lesum, peggio ancora. Allora, la lezione universitaria consiste nel fatto che c'è il libro del professore, no? ha già tutto, tutto mangiato e rimuginato e la lezione consiste nel rimuginare. È come un piatto eh, eh, cucinato che non si è mangiato e viene riscaldato la seconda volta. E Steiner dice, ai suoi tempi, eh, oggi ancora più, siamo un secolo dopo, immaginiamo, dice ma Se io vado all'università per sentire quello lì che mi fa la lezione, mi prende come uno che non sa leggere. Deve leggere lui perché io altrimenti non saprei leggere. Mi piglia da scemo. Ma mi risparmio il tempo e i soldi di andare all'università, di tornare indietro, spendere un sacco di tempo. Poi eh, i mezzi pubblici oggi costano, non soltanto a Venezia ma anche a a Torino, no? E me lo leggo nella stanzetta il libro. Senza, senza, senza il disturbo e la noia di, 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 quel, di quel pappagallo lì che, 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 che mi, mi fa la lezione. Eppure noi abbiamo una cultura che da sempre dice, parla di lezione universitaria, for lesum, Per quegli stupidi studenti universitari non sanno leggere. Che fenomeno è di una cultura morta? Pensa che leggere qualcosa di perfetto, bello morto, perché perfetto è soltanto il minerale, soltanto una macchina può essere perfetta, una pianta non è perfetta, è vivente, e vivente è meglio che perfetto. Allora, purché sia perfetto, bello morto, meglio bello morto perfetto anziché vivente, perché se io. Se io mi metto lì a, a, fare, a fare una lezione, una conferenza, eccetera, senza sapere come va a finire, perché non ho già, non ho già stabilito tutto, 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 tutti i pensieri, e eh, non si sa come va a finire. La nostra cultura vive di, vive di paura della creatività e la mortifica a tutti i livelli. E siamo belli morti, vedi la pedagogia, è un, un esempio lampante, perché per far saltare fuori un maestro o una maestra che vivano veramente sempre nell'elemento artistico creatore, che diano fiducia alla creatività dello spirito, dell'animo umano, del cuore, della mente eccetera, prima di tutto ci vuole un tutt'altro tipo di pedagogia per loro E poi ci vuole una, come dire, bisogna restare allenati ogni giorno. L'inferno della pedagogia è un maestro che fa annoiare gli alunni, perché la noia è una delle forme di inferno più grosse che ci siano. Però è lui l'inferno, è non non gli scolari, gli scolari sarebbero passibili di entusiasmi all'infinito, li mortifichiamo troppo troppo precocemente. La seconda dimensione, ehm, allora se volete un minimo di di struttura, che sta alla base però, eh, eh, sono come le quattro corde, del violino, non è che che il il violinista mette in primo piano le quattro corde e fa disquisizioni metafisiche sulle quattro corde, però ci sono, è possibile soltanto soltanto in base alle quattro corde. Adesso io vi dico soltanto così eh, eh, di straforo le quattro corde di questa suonata che sto facendo. Poi quanto ben uscita sia, eh, sta a voi dirlo. Allora, le quattro corde sono che c'è un duplice inferno e un duplice paradiso della mente, del pensiero, prime due corde, e le seconde due corde del mio violino di stamattina, perché se voi, se voi volete fare una conferenza suonando sul pianoforte, allora non parlate di quattro corde. Io in questo, questa mattina per orientare i miei pensieri ho pensato a queste quattro corde. Le due corde del cuore, delle azioni, della volontà, dell'amore sono eh, dunque, allora, le, le due corde della conoscenza sono primo inferno della conoscenza omettere il pensare libero, primo paradiso della conoscenza è esercitare il pensare libero, Secondo inferno della conoscenza, seconda corda, è che nella misura in cui l'essere umano omette di diventare attivo nel suo pensare, diventa posseduto nel suo pensare. Il suo pensare viene posseduto, il campo del suo pensare viene invaso dalla televisione, dal giornale, dall'opinione pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, dunque, lo mettere crea il vuoto e questo lo può fare soltanto l'individuo, ogni individuo, e dentro il vuoto vengono poi i poteri di questo mondo che vogliono, sono, hanno tutto l'interesse a occupare il campo del pensiero umano. Queste sono le due forme più... e, e, e poi cacciare via questi elementi di possedimento è un tipo di paradiso, un secondo tipo di paradiso che nella misura in cui uno ci riesce, prima di tutto rendersi conto di quanti pensieri miei sono posseduti da menti altrui, sorge un paradiso in fondo ancora eh, più luminoso perché come dire, fa sorgere la capacità di ehm, penetrare anche i modi più subdoli di rendere prigioniero il pensiero. Pensate alla pubblicità, la pubblicità è un obnubilamento sistematico del pensiero dell'uomo, però questa pubblicità ha la possibilità di obnubilare, di offuscare il mio pensiero soltanto nella misura in cui io mi sono reso passibile, mi sono reso talmente passivo nel mio pensare che divento passibile di manipolazione. Quindi la manipolabilità del pensare di un uomo è in stretta corrispondenza con la la misura della sua omissione di attività artistica nel suo pensiero. Questi sono i due livelli riguardo al pensare, riguardo al cuore, riguardo all'amore, riguardo all'azione. C'è, come dire, un primo inferno che è l'omissione dell'amore. L'omissione dell'esuberanza dell'amore. In un certo senso tutta la nostra cultura che vorrebbe accontentarsi della giustizia È una cultura tirchia che non conosce più la sovrabbondanza dell'amore e ci scanniamo a vicenda perché sarà sempre più difficile, un pensiero che ho detto diverse volte, sarà sempre più difficile accordarsi su ciò a cui un essere umano ha il diritto, che cosa è dovuto all'essere umano, che cosa è di giustizia dare a ognuno. Il problemino è che ogni essere umano vuole tutto, perché aspira a tutto. Come? Potenzialmente, una cosa dopo l'altra. Nel nel rapporto di coppia, se si fa un conteggio di ciò che è giusto, ma come? Io ti ho dato tutto ciò che è di dovere... Non, si è, non ci si può mai mettere d'accordo, perché l'altro dirà sempre, no mi hai dato troppo poco, io ho diritto ancora di più. A che cosa hai diritto? A che cosa ha diritto un essere umano rispetto all'altro? La, la milza, a che cosa ha diritto nei confronti del, del, del fegato? A tutto il fegato, perché la milza ha bisogno di tutte le forze che il fegato dà all'organismo. Così come il fegato ha il diritto a tutto della milza. Quindi ogni essere umano, siccome l'umanità è veramente, realmente un organismo, ogni essere umano ha il diritto per poter vivere a tutto dell'altro. E l'altro ha tutto del suo. Quindi questa tirchieria che è l'opposto dell'amore, che vorrebbe soltanto dare un, un tanto, è una cultura di tirchieria. Perciò la cosiddetta giustizia è stata superata già duemila anni fa quando questo questo signorino che che i cristiani chiamano Gesù Cristo, ma senza conoscerlo più di tanto, dicendo lui è venuto per dire la giustizia non basta, è ingiusta la sola giustizia per l'uomo, vuole tutto e dare tutto e pigliare tutto è l'amore.